0: 今天我们要来聊一下阿富汗。private private， 各位听众朋友，大家好，这里是乌克兰什么？我是主持人吴兆忠。这几天台湾人最关心的，应该就是美国从阿富汗撤军了。这接连后续的影响，就是塔利班组织迅速的攻下阿富汗众多城市。在我录制本集的时候，阿富汗的首都喀布尔已经被塔利班顺利的攻下了。原先的阿富汗总统甘尼也搭乘班机潜逃至国外。在网络上也流窜着许多令人心痛的影片，像是大量民众涌入机场，想要挤进即将起飞的班机；一些上不了飞机的民众，甚至攀附在飞机的外壳。妄想飞机能够将他们载离国境，这些触目惊心的画面这两天传遍了网络，而在台湾也涌现了一些检讨的声浪，像是有人就说台湾会是下一个阿富汗，因为垮台前的阿富汗政府就是跟美国合作，好去平定境内的塔利班势力，而现阶段的台湾也是跟美国走得比较近的，于是就在我思考。与台湾有着类似状况的乌克兰，他们会有什么反应的时候，我就看到了一篇报道。所以本集的重点会放在该篇报道以及一本书。那本书谈的也是阿富汗战争，只不过不是美国对阿富汗的战争，而是苏联阿富汗战争。我们先从乌克兰的这则报道开始讲起。该篇报道的标题叫做。阿富汗的沦陷对美国的另一个战争盟友乌克兰意义为何？文章开头就提到，美国仅仅宣布撤军一个月后，塔利班就占领了该国众多主要城市，而在8月中旬，首都喀布尔在没有战斗的状况底下就被占领，受过美军训练的20万阿富汗军队直接向塔利班投降。美国的撤军让许多人怀疑拜登政府是否准备好支持陷入困境的盟友乌克兰，因为乌克兰一直依靠美国的援助以及外交支持来抵抗自2014年以来导致上万人死亡的俄罗斯入侵。而阿富汗的崩溃是否意味着美国有一天同样也可以放弃乌克兰？这种质疑声让不用多加思考。就可以看得出来，台湾目前有一些民意也是抱持着同样的态度。文章接着说，有一些乌克兰专家所说，即便有大量的资金流入阿富汗，但是美国在阿富汗建造的只是一个非常昂贵的纸牌屋，只要美国人一离开，就会随即倒塌。所以乌克兰的媒体会倾向将阿富汗的垮台与在类似案例中等待的乌克兰进行比较。文章也说。虽然在现实中，乌克兰和阿富汗几乎没有任何共同点，但是基辅现在应该要汲取一个重要的教训，就是外界援助不是国防的万灵药。乌克兰还必须明白一件事，就是当他们把赌注压在华盛顿特区的时候，要知道华府有他自己的利益和优先事项。如果华府的立场改变了，乌克兰便很有可能面临同样的命运。因此，乌克兰应该努力提高自己的能力，并且依靠它。文章最后说到，乌克兰目前消极抵抗的政策有可能削弱美国继续支持下去的理由。乌克兰必须依靠自己，因为没有人会帮助失败者。所以，从这篇文章就可以看出来，乌克兰人他们所担心的点几乎跟台湾人是一模一样。因为就现阶段而言，美国对乌克兰的援助。跟台湾差不多，就像是卖武器或者是做一些军事训练。跟阿富汗不同的，美军并未正式派军前往乌克兰东部，与分离主义分子或者是俄罗斯的军队正面交锋。然而，乌克兰他们所担心的绝对是奇来有之。之前，美国总统拜登他对于北溪二号天然气管线是抱持的反对的态度。但是在前一阵子，当他跟德国总理梅克尔会面之后，态度却有了一些转变。他认为北溪二号已经接近完工，美国再多做一些什么，似乎也没办法阻止。于是乎，两手一摊，承认自己没辙了。但是这种行为让乌克兰人觉得自己被美国背叛。北溪二号是一条从俄罗斯经由波罗的海，然后直接拉到德国的天然气管道。因为地缘政治上竞争的关系，美国并不希望欧洲过度依赖俄罗斯的能源。但是就现阶段乌东的局势来说，俄罗斯似乎没有想要把战局扩大，只想把战争维持在一个拉锯战的局势。所以美国想要把专注力放在中国身上，但是在资源有限的条件下，故此肯定失彼。所以会不会将来某一天，当美国发现最大的威胁又是俄罗斯的时候？他反过来对中国的态度渐趋软化，这点还真的没人敢保证。接着，我们来聊一本讲述苏联阿富汗战争的书，名称叫做《新皮娃娃兵》。称作“新皮”的原因是，阵亡的士兵会被放入新皮包袱的棺材，运回苏联；而叫做“娃娃兵”，是因为苏联派去的士兵年纪都非常轻，有些可能只是刚入大学的年纪就被送到战场上。作者跟我们之前介绍过的《战争没有女人的脸》是同一位，他也是诺贝尔文学奖得主亚历塞维奇所撰写众多报道文学其中一本。本来第二本要介绍他的书并不是《新皮娃娃兵》，但是因为这个谈及的是阿富汗战争，然后最近又遭遇到了美军撤兵，所以我就把这本提前来讲。这是一本用柔性手法来描写战争的书。许多书籍在描写战争的时候，它是采用一个刚性的手法。所谓刚性的手法，就是它着重在军队的数量，或是军队开战之后怎么推进，战局怎么演变，以及领导人的策略，乃至于最后大势抵定结果。我自己是比较喜欢亚历塞维奇用柔性的手法来描写战争。所谓用柔性的手法，就是它着重在人，人的心理是状态是怎么样。这不代表那些刚性的数据就不重要，而是一场战争是否会胜利，其实最终回归到的还是一个个的士兵，他们的心理状态，他们想不想打仗。就拿这次美国从阿富汗撤军，你们可以看到，虽然美国花了大量的钱，还有时间来锻炼阿富汗的军人，政府军的数量也远远多过于神学士，但是结果却出人意料。我们就拿之前我介绍过《战争没有女人的脸》跟这本《新皮娃娃兵》这两本书来做对照。从这两本书，你就会看到里面苏联人的心境就完全不同。在《战争没有女人的脸》里面，因为他们是被纳粹德国攻打，而且已经打到了家门口，也就是莫斯科城，所以他们有一种就算战到一兵一卒也要抵抗下去的决心。但是在《新皮娃娃兵》这本书里面，心境就完全不一样了。许多苏联人质疑说：“为什么要打一场不是属于自己的战争？”甚至有的人还会质疑苏联政府认为纳粹德国当时因为激昂的民族主义开始攻打其他国家，难道这次苏联去打阿富汗不也是一样吗？所以你会看到有些苏联人在怀疑自己是不是现在变成法西斯了。我先略略介绍一下苏联阿富汗战争发生的背景。苏联阿富汗战争发动的时间是1979年12月，战争一直持续了九年，到1989年结束。而1991年是苏联解体的那一年，所以有些历史学家推定，苏联解体的某部分原因也要归咎于这个苏联阿富汗战争。发动战争的苏联当时的领导人是 Leonid Brezhnev 中文翻译成布里兹涅,涅夫或是勃列日涅夫。这场战争的时间刚好也是美苏冷战的期间，从二战结束之后一直到苏联解体，这个中间虽然没有再发动世界性的战争，但是其实局部性、区域性的战争却是一直都没有间断，像是韩战、第二次中东战争、古巴导弹危机、越战等等。而在没有战争的区域，美国跟苏联就利用自己的经济还有政治实力去拉拢盟友，排挤对方。所以这就不难想象，为何苏联会因为一个阿富汗新上任的领导人哈菲佐拉·阿明，他将国家的政策从亲苏联转为中立，甚至开始与欧美接触后，因而激怒苏联挥军进攻。一九七九年十二月二十七日，苏联派了上百名特种部队攻占了阿明所在的王宫，他将阿明以及四个妻子还有二十四个子女。都赶到了阿明的办公室进行处决。隔天，十二月二十八日，驻扎在喀布尔以北五百公里苏阿边界上的苏联军队便开始向阿富汗推进，战争就此展开。以下是这段期间苏联人所发生的故事：一对夫妻长达二十年都在国外服役，女方非常热爱祖国苏联，于是有一天她终于受不了了，她给总参谋部打了个报告，说。我一辈子都在国外，再也过不下去了，请帮助我们回家吧。当她终于如愿以偿，踏上了苏联的国土，她立刻抓了一把祖国的土，一边看还一边微笑。她觉得这个就是家乡的土壤啊！她甚至咬了一口，还拿土壤擦洗了脸。她跟丈夫生下两名男孩，但是她独独钟爱大儿子，从小便教育大儿子去认识那些苏联英雄。以及带他阅读苏联的爱国小说。在大儿子一年级的时候，他背诵的不是童话故事，也不是儿童诗歌，而是奥斯特洛夫斯基所写的《钢铁是怎么样炼成的》。这种行为就连老师都赞叹不已。长大后的大儿子先是就读了军校，之后入伍服役，而这名母亲的心境也开始有了转变。他认为自己跟大儿子都是一个只知道理想。但是不知道人生的人，在从军校毕业后，大儿子当上了军官，并且跟他说，他申请要去阿富汗。听到这种消息，他不能接受。但是大儿子却跟他说：“妈妈，是您把我培养成这样的人，现在您休想再改造我了。你对我的教育是正确的。我去阿富汗是为了向大家证实，人生中还有更崇高的目的。”不是每个人都有了装满肉的冰箱，就会有了幸福。人生不止这些，这是您教我的。不论他怎么央求，大儿子还是去了阿富汗。接着，就连他的小儿子也跟着参军了。兄弟俩都走了，于是他搬进他们的房间里。除了他们的东西以及来信之外，他对一切都丧失了兴趣。某天，几个陌生人走进了家里。他立刻就知道他们是带来不幸的消息。果不其然，其中一个孩子身亡，而且是他最心爱的大儿子。他觉得自己被切成了碎片，这种痛苦用任何一种语言都说不清。他怨对自己，因为是他亲手把兄弟俩送去战场的，是他亲手送去的。另一个母亲的故事，他是俄国文学老师，自小便教育他的儿子。要履行苏联人的天职，直到儿子入伍服役，前往阿富汗战场。某一天，几名军人来通知他儿子阵亡的消息。此时，桌上还放着要寄给他儿子尚未写完的信。但是，她的丈夫却受不了了。丈夫也说，只要一躺下，就感觉儿子出现在眼前。某一天早晨，丈夫送她去上班，他们互相道别。下班回家一看。却发现丈夫在厨房里用毛巾上吊，并且面对着儿子的照片，还是他最喜欢的那一张照片。一名炮兵的大卫对作者说：“他还记得有几次他跟几名士兵坐在一起，一个老人赶着一头毛驴从下面经过，他们架起火箭筒，哗一声，老人完了，毛驴也完了。他就说：‘兄弟们，你们怎么了？疯了吗？’”只是个老人和毛驴经过，碍到你们什么了？士兵说：“昨天也有一个老人赶着毛驴路过，有个士兵从他们身旁经过，老人和毛驴走了过去，士兵却躺了下来。他说：‘千万不能开杀戒，因为有了第一次，你就会不停的枪杀昨天那个老人和昨天那头毛驴。’”或者是某一个部队奉命搜查一座村庄，一个士兵和同伙并肩走着。伙伴用脚踢开了一个浓色的门，机枪迎面朝他射了过来。伙伴身上挨了九颗子弹，整个部队都火大了，见什么就杀什么，甚至连家畜都不放过。而当这名士兵活了下来，回到苏联，进入校园之后，却被老师指责说：“你们成了政治错误的牺牲品，你们被当成了罪犯的同谋。”另外一位母亲诉说着。他的孩子个头很小，出生的时候只有两公斤，很像个小女孩。抱着他的时候总是战战兢兢。他会搂着孩子说：“你是我的小太阳。”当他看见自己的孩子在捉青蛙，一副天真无邪的样貌时，他也会说：“你是我的小太阳。”他的孩子喜欢战争玩具，于是送给他坦克、冲锋枪，孩子便在屋里面踢正步，到处走。这个时候，他也会对孩子说：“你是我的小太阳。”直到孩子长大，入伍服役，被发配到阿富汗，他哭着说：“你是我的小太阳。”可惜的是，对孩子的爱却难以抵抗战争的残酷。只剩一个月就服役期满，军方送回来的却是装着他孩子的新皮棺材。他哭喊，敲打着棺材：“你是我的小太阳啊！”而现在，这位母亲。还是藏到他孩子的墓上，搂着墓碑跟他说：“你是我的小太阳。”这本书里面还揭露了一些其他非常残酷的事实，就是有一些女兵或是女性职员，为了得到好处，会跟军官睡觉，跟着上级吃香喝辣，收瓜油水，比在苏联境内的薪水还要好的非常多。但是部分人所做的这些事，却让真正想要为国奉献。到战场上来服务的女性，在回国后却被国人指责为妓女，或者是有些士兵为了赚钱，把子弹和身上的装备拿去卖给阿富汗人，或是在前线服务的医生与护士，发现病患的床单与被子总是不见，因为这些受了伤的苏联士兵会把这些东西卖出去变现。好弥补自己每个月只有八张兑换券、三个卢布的收入。关于本书的介绍，差不多就到此为止。我想把更多的细节留给各位听众去挖掘。所以，如果觉得这本书真的很不错的话，可以买来阅读。亚历塞维奇的书都非常有深度，他不吝指出苏联体制的问题所在，也描绘出底层人民挣扎的痛苦。回到阿富汗，在美国宣布退出之后。中国似乎有意介入来主导阿富汗的政治，但我们知道被称为“帝国坟墓”的阿富汗是非常难被驾驭的。从历史上来看，苏联阿富汗战争经历了四任领导人，总共废时了九年；美国阿富汗战争也同样经历了四任总统，废时二十年，最后落得一个残局。我想，历史并非因为巧合而不断重复出现。乃是因为人性始终难以跳脱身为动物的窠臼。希望我的频道能让大家多认识东欧以及乌克兰。我是吴兆中，这里是乌克兰什么 d o b r o b y c h n